0: La, la réalité, c'est qu'à 60 balles, c'est un rédacteur un peu enfin français pas top, euh, dont la qualité sera pas forcément euh, optimale. Et la réalité, c'est que tu rankeras pas forcément mieux. De toute façon, on le voit parfois, on ranke mieux avec des articles d'eeple. enfin avec des, des d'eeple, euh, Tu prends un site Riquin, tu le traduis en français et ça ranke. Et parfois, tu vas tu vas payer un rédacteur cher et tu vas pas ranker en
1: fait. J'achète du contenu mauvaise qualité et je le cache sur la page. Quoi. Je l'affiche le, je le, je uniquement pour Google. Et, et moi, je travaille dessus juste pour la conversion. Parfois, je mets juste un seul bouton ou des choses comme ça. Quoi. Parce que parfois, le visiteur, il en a, il n'en a
2: rien à taper de, du texte hein, aussi sur certaines pages. Mais malheureusement, tu es obligé d'en mettre. Moi, sur ce bise précisément, je ne fais plus rien du tout. C'est-à-dire que tout est sous-traité de A à Z, de la recherche de mots-clés. Jusqu'au... Euh, en fait le seul truc c'est que je monte le site, j'achète le nom de domaine, je monte le site et euh, derrière tout est absolument pris en charge par, euh, par mon équipe avec des gens qui sont formés avec des process bien précis etc. Et ça, en fait je pense que ça a toujours été mon kiff de, de, de faire ça, de, de, pour le coup de gérer de l'humain et de processiser ce que je fais pour en faire quelque chose d'assez automatique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wizards Podcast, le podcast où on se retrouve chaque semaine, chaque jeudi à 14h, avec Franck, Anto et moi-même, Arthur, pour parler de business, pour parler de web, pour parler de plein de choses. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet euh, forcé, j'allais dire différent, mais oui, forcément différent de la semaine dernière, c'est le sujet de euh, le fait de déléguer. Bon, j'allais dire la délégation, mais je ne suis même pas sûr qu'on puisse se dire comme ça, mais le fait de déléguer, euh, des tâches dans son business, que ça soit, bon, on va vous parler de plein de choses, forcément aujourd'hui on va vous parler de ce que nous potentiellement on a délégué dans le passé, ce qu'on délègue aujourd'hui, ce qu'on délègue moins. Euh, bon je pense qu'on a des avis et des façons de faire assez différentes, comme d'habitude c'est ce qui fait l'intérêt de Wizard Podcast. Qui est-ce qui veut commencer à s'exprimer <rire> sur le, le fait de, de déléguer Alors déjà avant de commencer, moi je, je, c'est vrai que je, je voulais le faire, mais merci à tous ceux qui, euh, qui nous écoutent, puisque en fait, on, on avait euh, le dernier podcast qu'on a fait, le deuxième épisode, que vous avez, vous avez peut-être déjà entendu du coup. Euh, on, les, on les avait enchaînés, on les avait enregistrés à la suite. Et on est assez content parce que, au moment où on vous parle, le deuxième épisode n'est pas encore sorti. Il y a déjà 100 abonnés sur la chaîne YouTube. Et en sachant que les podcasts viennent d'arriver sur les plateformes comme Spotify et tout. Donc voilà, simplement, on va pas vous embêter trop longtemps avec ça. Mais en tout cas, merci beaucoup content de voir que ça a l'air de vous plaire. N'hésitez pas, euh, comme d'habitude, à nous taguer sur Discord, à nous suivre sur, Di sur Discord sur, bah sur Discord aussi, puisqu'on a un serveur Discord Wizard Podcast. Mais j'allais dire sur Twitter pour nous poser euh, des questions, pour euh, réagir, euh, euh, nous, critiquer le podcast, du, du, que ça soit de manière positive ou négative, tant que c'est constructif. Je vais pas, euh, on va pas s'étaler plus que ça, mais en tout cas, euh, merci pour euh, pour vos écoutes, c'est très chouette. Et par rapport du coup au fait de déléguer. Euh, Vas-y Franck, je, je te laisse commencer avec, avec ce sujet. <rire>
0: tu, tu commences avec le pire parce que moi je suis éclaté <rire> en délégation. Bah
2: c'est pas grave, Mais tu peux... Ah bah
0: ouais, ouais je sais, je sais. Euh, moi j'ai un gros problème sur le fait de déléguer, je sais pas si c'est un... Enfin je sais pas, en fait le problème c'est que j'aime que les, les choses soient faites exactement comme c'est dans ma tête comme je l'imagine. Et le problème c'est que quand je délègue, c'est jamais exactement comme je voudrais. En fait, j'ai un énorme biais avec ça. Je sais que je suis très mauvais pour déléguer. C'est un, une vraie problématique, d'ailleurs, pour, pour avancer. Hein. C'est vraiment pour trouver les, les perles rares qui vont me permettre de, bah, de déléguer bien. Euh, c'est vraiment problématique. Euh, quand je trouve quelqu'un, je fais vraiment en sorte de les garder longtemps parce que je sais que je vais galérer à trouver quelqu'un. Euh, j'ai du mal à déléguer parce que ça ne sera pas comme je veux. Et en fait, le problème, c'est qu'après, je vais passer, moi, en temps perso, beaucoup de temps à retravailler par exemple si je délègue du contenu euh, il m'a fallu très longtemps avant d'accepter que le contenu ne sera pas parfait comme je veux, il m'a fallu très longtemps pour euh, d'ailleurs ne pas tout relire sans exception, euh, comme un psychopathe euh, aller modifier tout, tous les petits trucs et tout, la réalité c'est que maintenant euh, je laisse beaucoup passer euh, je... bah, en fait j'ai pas mal de sites et que bah, je peux, enfin, j'ai plus le temps de relire tout ça parce que sinon je passerai ma vie à faire ça au pire il faudrait que je prenne un content manager et donc je délègue cette partie aussi euh, c'est sans doute la, la meilleure solution hein, qu'il faudrait que je mette en place que je n'ai pas fait mais voilà pour moi déléguer c'est toujours quelque chose d'assez compliqué je sais que vous par exemple vous deux vous êtes bien meilleurs que, que moi sur ça je sais qu'Arthur, toi tu sais très bien faire des process, tu sais très bien euh, trouver des personnes, leur expliquer comment tu veux que ça soit fait. Je sais qu'Anto, toi tu aucun problème à, à aller sur Upwork, euh, poster une annonce et il y a un mec qui va faire le taf que tu veux. Euh, ouais, mais que, que
1: que que sur la partie que sur les parties que je maîtrise pas, que sur du dev par exemple parce que dans les autres trucs où je maîtrise, je suis comme toi, je trouve que le travail il est jamais fait correctement comme je le veux par contre sur du dev où j'ai aucune connaissance et où je vais passer 3000 ans à faire un script alors que le mec il va le faire pour 10 balles ça par contre ouais je vais sur le pouvoir qu'en 2 secondes c'est fait
2: alors ça c'est intéressant parce que du coup est-ce que c'est vraiment délégué si tu délègues finalement que ce que tu ne sais pas faire ça veut dire que tout le reste est-ce que tu le fais toujours toi-même quoi qu'il arrive ouais après ça c'est un long sujet je sais que c'est
1: d'ailleurs
0: un vrai problème de scaling ouais parce que pour se caler, de toute façon, t'es obligé de déléguer, en fait. Ou alors, c'est que toi-même, t'es es prêt à te lever à 8h du mat' et à te coucher à minuit pour euh, faire la rédaction, écrire 5 ou 6 000 mots par jour, faire tes liens, faire tes sites. Là, je parle juste en mode euh, euh, édition de site. Mais bon, même pour quelqu'un qui a un business normal, tu, tu, tu peux plus être le, le commercial, le gérant de la boîte, gérer l'administration, gérer euh, le management. Il y a juste un moment où tu peux plus, en fait. Si t'as envie de devenir vraiment big c'est impossible.
2: C'est une question qui est, qui est assez, euh, assez intéressante parce qu'en fait, on se rend compte quand on sonde que peu importe le type d'entrepreneur, moi, j'écoute beaucoup de podcasts d'entrepreneuriat euh, de manière très, très large. Euh, donc, je pense notamment à Stan Leloup euh, de Marketing Mania. Je pense notamment à des YouTubers de, 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 de n'importe quelle audience qui font des podcasts pour parler de leur business sur YouTube, qui est aussi un business à part entière euh, avec des process bien différents des nôtres qui, qui, donc, puisque nous trois, on est... Euh, principalement éditeur de sites, on va dire ça comme ça. Euh, mais en fait, on voit que le, les grosses lacunes, euh, par exemple, d'un Stan Leloup qui est un très gros entrepreneur, euh, très, euh, avec, avec du succès, hein. c'est un mec qui, qui vend beaucoup en infoprenariat, euh, qui fait du super taf sur, sur YouTube, c'est un mec qui est très carré dans ses process aussi. Je crois qu'aujourd'hui, il en est au stade où il a quand même une petite équipe et il arrive quand même à déléguer, mais il, pendant très longtemps, euh, il me semble en tout cas au travers de ses podcasts, que l'une de ses grosses lacunes, c'était justement de ne pas réussir à euh, bah, faire confiance à, à quelqu'un d'autre pour faire la tâche qu'on sait faire nous, en fait. Euh, ce, qui, euh, ce, qui, bah, ce qui, pour le coup, n'est pas du tout quelque chose d'exotique. De, de, il y a plein, plein de gens, euh, mm. et à, part, à commencer par, bah, par vous deux, hein, par exemple, qui ont vraiment du mal, justement, à, à se dire, « Vas-y, ça, je le sous-traite, je vais faire plus de volume, ça ne sera peut-être pas parfait, ou je vais peut-être euh, devoir repasser dessus, etc., mais euh, ça sera fait par quelqu'un d'autre que moi, et du coup, moi, je sauvegarde mon temps pour faire autre chose. » Moi, j'ai un avis qui est assez euh, assez tranché là-dessus. C'est-à-dire que, je, en gros, moi, je, je considère pour le coup que je suis le complet opposé de de, de ce que peut être Franck, ce qui a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Euh, C'est-à-dire que moi, pour le coup, je, je sous-traite presque tout ce que je fais aujourd'hui. cest bon, après, en soi, typiquement aujourd'hui, j'ai un, un de mes business euh, qui est basé sur l'édition de sites qui ont vocation à vendre des liens, donc quelque chose d'assez traditionnel dans les biz web. Euh, donc C'est des sites qui sont là pour mettre du contenu en ligne. Euh, contenu qui est souvent euh, généré au moins partiellement avec de l'intelligence artificielle et on aura sans doute l'occasion à chaque à chaque podcast, on dit ça, on aura l'occasion de vous reparler de ça dans autre <rire> podcast, mais, mais c'est vrai. Et en fait, j'ai ce truc où, pour le coup, euh, moi sur ce bise précisément, je ne fais plus rien du tout. C'est-à-dire que tout est sous-traité de A à Z, de la recherche de mots-clés jusqu'au... Euh, en fait, le seul truc, c'est que je monte le site, j'achète le nom de domaine, je monte le site et derrière, tout est absolument pris en charge par, par mon équipe, avec des gens qui sont formés avec des process bien précis, etc. Et ça, en fait, je pense que ça a toujours été mon kiff de, de, de faire ça, de, pour le coup de gérer de l'humain et de processiser ce que je fais pour en faire quelque chose d'assez automatique. Mais je ne suis absolument pas attaché à cette espèce de, de forme de... de de qualité que je suis le seul à pouvoir produire et tout. Je vous donne un exemple concret. Hier, je, je bossais sur un de mes monnaies sites, donc que je dissocie complètement du, euh, du, du côté vente de liens qui est un peu plus brouillon, on va dire ça euh, euh, comme ça. Et en gros, en bossant sur, sur mon monnaie site, je me suis retrouvé moi-même à, pareil, écrire mon contenu. Parce que c'était sur un contenu où je ne suis pas sûr de la rentabilité du truc. Je préfère passer une heure ou deux heures de mon temps à me poser à écrire un contenu qualitatif dessus. Et je me suis retrouvé à optimiser la sémantique de mon contenu. Donc, je vais, je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais en utilisant des outils comme Nurtex Guru, Surfer SEO, ce genre de choses, et à vraiment, tu sais, calculer les, les ratios pour s'assurer d'avoir un contenu qui sémantiquement est plus optimisé que le concurrent. J'ai cru que j'allais faire un ulcère. C'est-à-dire que je me suis, je me posé euh, derrière. J'étais derrière mon truc en train d'écrire mon contenu. Donc, jusque-là, ça va. Surtout que c'était sur un domaine que je connaissais euh, un minimum. Donc, ça allait. Et au moment d'optimiser, je me suis rendu compte que mon contenu était sémantiquement bien moins qualitatif que ceux de mes concurrents. Et en fait, ma seule réaction, c'est que j'ai regardé le truc, je t'ai dépité, et je me suis dit, bah, vas-y, je vais le sous-traiter. En fait, c'est tellement genre en mode, ça m'a gavé, quoi. Et tout ce qui me gave, je le sous-traite. C'est aussi simple que ça, en essayant, bien sûr, de, de, de mettre en place des, des, des consignes et des, euh, et des process qui font que c'est bien fait. Alors, ce n'est pas tout le temps le cas, évidemment, c'est pas magique. Et pour tout, surtout que ça, ça fera sans doute partie des d'un des points de ce podcast mais il y a sous-traité euh, en France ou en francophonie et après il y a sous-traité offshore et souvent c'est quand même des qualités aussi de, de... peu importe ce qu'on sous-traite des fois c'est très agréablement surpris parce que très, très bon prix et je pense qu'Anto sera capable de nous en parler et, et de nous faire rêver notamment avec tes prestats toi tu bosses un peu avec des indiens sur tout ce qui est développement plus technique bah,
1: plus, mais... plus maintenant plus, plus maintenant maintenant c'est beaucoup beaucoup Pays de l'Est Okay. ukrainiens, russes et tout, sont hyper forts et ils, ils prennent vraiment pas cher voilà,
2: donc ça rejoint exactement euh, ce que, que je disais, c'est qu'on peut avoir de la qualité de fou furieux en offshore surtout sur les trucs techniques, euh, tout ce qui est euh, dev euh, de manière générale, et après sur toute la partie contenu, euh, en tout cas dans l'édition web etc, c'est bien connu Madagascar, le Bénin il y a des prestataires qui sont, qui ont, qui sont plus ou moins forts entre guillemets euh, mais globalement le, le contenu est quand même après ça dépend de sur quoi on parle hein. on peut... oui. il y a sans doute des gens spécialisés au, au Bénin mais... en fait ça. est-ce
0: euh, est que encore aujourd'hui par exemple en disant que tu as quelqu'un qui est du Bénin ou de Madagascar euh, qui publie des contenus sur tes sites est-ce que encore aujourd'hui tu vas
2: vérifier la qualité
1: euh...
2: alors ça dépend non je, je vais évidemment pas en vér fait, vérifier vois, 100% du contenu je...
0: Euh, donc tu peux pas... Ça, on est d'accord, c'est normal de pas... T'as as trop de sites, tu peux plus mmh. vérifier 100% du contenu. Mais ça se trouve, c'est de la merde qui est postée.
2: Ouais. à la, et, à la et, seule et différence comment,
0: comment l'accepter, en fait, tu vois, ça se trouve, euh, ouais. le contenu est pas top. Peut-être que... Je, je sais pas si toi, tu fais un mmh. process, peut-être euh, tous les 10, 15, 20 articles, t'en vérifies un histoire de voir que la qualité. Mais la réalité du, de, de la délégation, notamment de la partie rédactionnelle comme, euh, comme ça, c'est que souvent... Tu prends une presta d'un rédacteur, sa qualité est très bien, puis il finit par euh, lui-même déléguer. Tu vois, on va prendre quelqu'un à Madagascar, il va finir par déléguer à quelqu'un d'autre, et la qualité sera moindre. Mais en fait toi tu l'as déjà commandé, je sais pas moi sans articles. Tu as pas tapé la, la, la relecture de 100 articles. Donc en fait tu as relu les dix premiers, tu te dis la qualité est bien, et en fait ça se trouve le centième, il est éclaté. Et en fait, à partir de ce moment-là, si tu n'es pas, euh, relier... enfin, si pas allé faire ta petite relecture, euh, je ne sais pas, moi, vérifier la sémantique, si tu dis à tes rédacteurs d'aller euh, faire des checks euh, Your Text Guru ou, ou, ou qu'importe euh, le tool que tu utilises, ça se trouve, c'est de moins en moins bien. Et en fait, tu t'en rends pas compte. Donc, tu considères que tu as délégué un truc. Mais si c'est pour déléguer et faire du moins bien... Je trouve ça, euh, mmh. je trouve qu'en fait, au bout d'un moment, tu finis par tourner en rond et faire un truc. Euh, bah, ton site, il est de moins en moins bien. Euh, encore une fois, euh, enfin, on en a parlé dans le podcast numéro 2. Si c'est pour faire de la vente de liens, on s'en bat un peu, enfin, on s'en fout, quoi. C'est pas forcément le plus, euh, le plus grave, on va dire. Si c'est pour un monnaie site, moi, ça me pose un peu problème,
2: en fait. Oui, je suis d'accord. Et pour, et pour le coup, bon, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. À la seule différence, et là je t'avoue que de, depuis que j'ai découvert l'intelligence artificielle, je suis ouais, en vrai. complète roue libre à ce niveau-là, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, dans mes process, parce qu'on a beaucoup travaillé, même depuis euh, de, 2014, on, on, on sous-traite beaucoup nos contenus, etc. On a sous-traité beaucoup nos contenus, et aujourd'hui, en perso, je les sous-traite toujours beaucoup. Mais... Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, typiquement, me permet de faire travailler euh, une personne de Madagascar, par exemple, à temps plein et sans trop que je me pose des questions sur la qualité du contenu, parce que je, dans mes process, je l'aurais appris à utiliser l'IA comme, comme un assistant et pas à tout foutre en IA. Parce que le problème, encore une fois, on aura un podcast qui sera sans doute dédié à ça. Mais l'IA, c'est un peu qui tout double. Dans la tête des gens, c'est soit tu as un truc qui ressemble à de la bouillie et c'est juste de la merde, Soit as un truc qui, pour le coup, t'es un peu bluffé. Ah ouais, c'est quand même chouette l'IA. Bah, en fait, euh, moi, pour le coup, c'est même pas c'est quand même chouette l'IA. C'est quand tu regardes le contenu qui sont écrits par mes, euh, mes prestats euh, offshore en IA, ou en tout cas en partie en IA, il n'y a aucun moment où tu peux voir que c'est de l'IA. C'est juste, ah, bah, euh, ils ont été formés pour ça et tout. Donc, je suis complètement d'accord parce que quand le contenu est rédigé à 100% à la main... Des fois, c'est sûr. Tu fais une commande de 100 de, de textes, c'est sûr que tu as 10 trucs éclatés sur les 100. Enfin, c'est sûr. En tout cas, il y a de, de très fortes chances.
0: Ah, peut au moins, euh, en fait, au, au bout d'un moment, tu sens que ouais. bon le but, c'est juste de faire mmh. du volume. Quoi. Et
2: puis, la réalité, c'est que tu traites avec des humains et qu'humainement, la personne, si elle, si elle bosse depuis un an et demi avec toi, il y a forcément, bon, on n'est on est pas parfait, tous autant qu'on est. Il y a des moments où on se relâche un peu, il y a des moments où on se dit, bon, mm -hmm. là, un peu fatigué aujourd'hui, donc euh, un peu éclaté, hop, t'écris de la merde. Non, mais oui. c'est vrai. Mais le texte, c'est qu'on tu te faire aller. De toute façon, on s'en bat les couilles, ils regardent pas, tu vois. Et c'est vrai. Un petit coup de Dippel. Ouais,
1: mais, <rire> ouais, mais euh... au final,
2: parfois, tu te
0: dis deeple va te faire un truc qui est mieux. Ouais. Tu es un acteur qui va essayer de se forcer mm. à écrire un truc nouveau. Et tu sais qu'il te fait ces phrases, euh, des phrases entières, mais de contenu vide. Je ne sais pas si ouais, vous, vous voyez pas là. ne les mots, quoi. Ouais, c'est ça. Juste pour faire du mot, en fait, c'est des phrases vides de sens. Mais moi, il euh, y, y a un moment, quand je commandais mon contenu euh, au rédacteur, je lui demandais qu'il fallait qu'il évite ces phrases vides de sens, en fait. Que tout ce qu'il amène, euh, toutes les phrases qu'il écrit, fallait qu'elles aient une utilité. Et pas de phrases euh, bateaux là, qui sont juste faites pour, euh, pour gratter 200 mots sur ton article 2000. C'est assez complexe euh, sur cette partie. Mais c'est vrai que toi, Arthur, t'es es meilleur sur ce genre de truc. Euh... Notamment sur la partie IA. Et d'ailleurs, ça me fait penser. Euh, je, je viens de voir que Bulldoze, je crois que c'est François Treca qui est derrière. Ouais, ouais, ouais. Et ben Bulldoze, là, ils viennent de mettre une, une règle euh, qui accepte que les rédacteurs écrivent par IA. Enfin, écrivent par IA. Euh, en tout cas, cède de l'IA. Mmh. Euh, et honnêtement, je trouve ça assez honnête. Parce que honnêtement, là, moi, je trouve que je préfère avoir un contenu en sachant que mon rédacteur, il s'est peut-être un ouais. peu aidé de l'IA mais qui fait un truc propre plutôt ouais. qu'il l'a écrit à la main et qui s'est fait chier et puis au final faire un contenu bidon.
2: Attention à, vrai à ça parce que le, pro le problème, c'est que oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement d'outils a aujourd'hui, il y a des très bons outils. Il y en a des moins bons et il y en a des très bons, mais qui sont complexes à prendre en main parce qu'il faut, il faut les bonnes promptes, il faut les bons trucs, sinon tu as, as un résultat qui est éclaté. Et en fait, aujourd'hui, tu mets, tu mets de l'IA dans les mains de n'importe qui, surtout quand tu es un rédacteur offshore. Euh, on n'a pas du tout les mêmes budgets, pas du tout les mêmes, euh, les mêmes revenus moyens, etc. Et là, je me mets à la place d'un rédacteur offshore. Aujourd'hui, rien que mon outil IA me coûte. Alors après, euh, chacun en pense, pensera ce qu'ils veulent. Ce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, pa qui passent par OpenAI, euh, qui passent directement, qui se plug à GPT-3, qui font leurs propres prompts. Aujourd'hui, moi, je passe par des outils à existants et qui, sont des, qui se mettent au milieu et qui ont leurs prompts à eux, etc. Et du coup, je paye service cher. C'est que tu utilises. Ouais, c'est Jasper, ouais. En l'occurrence, ah oui, euh, c'est Jasper, anciennement Jarvis. Et euh, moi, je trouve que cet outil est vraiment très, très chouette pour plein de raisons, et notamment pour manager mes, euh, mes, pres mes, mes prestataires euh, et leur expliquer les, justement les commandes, les machins. Mais tu mets, par exemple, je, en parallèle, j'ai aussi. De, par, je te donne un, un exemple au pif, mais euh, comment ça s'appelle ce truc En Anto, tu avais peut-être pris un lifetime chez. Euh ou write, je sais pas quoi, ah, ou prise. un truc comme ça, ouais, c'est ça. Ouais, ça me s'est éclaté au sol. Ah voilà, le problème, c'est qu'il y a sans doute quelque chose à en faire. Nous, on a des accès lifetime qu'on a payé une fois, donc dans tous les cas, c'est plus rentable que payer 300 balles tous les mois, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est en anglais. Euh, quand bien même c'est en anglais, d'ailleurs, il faut lui poser les bonnes questions, il faut apprendre à adopter l'outil, enfin, c'est tout un bordel. Et là, demain, tu mets un Presta euh, offshore, en autonome, qui arrive et qui rédige avec son propre outil, qui paye lui-même ou qui lui-même. Eh ben souvent, ça va être un truc qui est quand même bien moins performant ou en tout cas bien moins accessible que beaucoup d'autres choses. Donc voilà, tout ça pour dire que bien utilisé, ça peut être très chouette, mal utilisé, ça peut être franchement bien pire. Quoi. Moi, j'ai vu des gens qui m'achètent des liens sur des, sur des sites euh, que j'ai, qui font beaucoup de trafic, etc., donc des, des liens qui coûtent cher, plusieurs centaines d'euros, et j'ai déjà vu des mecs qui viennent et qui me tendent un texte en mode « Tiens, mets ça sur ton site », je regarde le texte, je dis « Mais frérot, est-ce que tu as relu le texte Est-ce que tu as vu à quel point ton texte, il pue la merde ?» Parce que la réalité, c'est que son texte, c est, c est, on ne parle même plus d'une IA. Là. Genre, on en est encore au stade de la bouille. Tu as des IA qui se répètent 45 fois et tout. Et, et le mec ah bah, me ouais. dit Ah ouais, c'est chaud, je suis désolé, c'est des prestataires qui me font ça. <rire> et typiquement, tu vois, si jamais tu as pris ton prestat qui fait ça et que le mec, il appuie sur un bouton toute la journée pour, pour, pour générer des textes éclatés, Ah non, en fait, c'est juste. Euh, c est, c est, donc, oui et non, quoi. Ça peut être. C'est un peu à double tranchant. Hein.
0: Je pense que le, le bon euh, entre-deux. C'est de l'assister, enfin, un rédaction assistée par l'IA. Notamment, il y, a, il y a SEO, TXL qui est quand même le qui est connu là-dedans. Et après, il y a ceux qui font leur propre prompt et tout ça, pareil. Je pense que c'est la bonne solution, en fait, pour euh, avoir des trucs assez qualitatifs qui vont ressembler à du texte écrit par quelqu'un qui écrit bien. Moi, il y a un petit truc de temps en temps qui me... sur lequel j'avais enfin, un peu réfléchi, mais c'est qu'au final, une, I... une IA, elle ne fait pas de faute d'orthographe, elle ne fait pas de faute de grammaire, elle ne fait pas ce genre de truc, en fait. Donc, oui, en, en assister par IA, c'est assez bien parce que pour moi, il y a une théorie, en... enfin, je ne sais pas si, euh, si, si pour l'instant, elle est validée ou pas, mais j'ai l'impression que les contenu,
2: si on veut, qui rank. Je fais une très courte interruption pour te dire qu'on a monté un Discord Wizard Podcast. Il se trouve en description de la vidéo YouTube. N'hésite pas non plus, si tu nous écoutes sur des plateformes comme Spotify ou Deezer, à mettre les petites étoiles. Ça nous aide beaucoup et ça nous permet d'être encouragés à continuer le podcast.
0: Il faut qu'ils aient un petit quelque chose en plus par rapport aux autres. Donc, qu'ils aient, qu ils aient ouais. un côté humain. Et toi, Arthur, quand, quand j'avais lu tes articles que tes rédacteurs font, le petit truc en plus je trouve, tes articles on dirait que c'est un humain qui l'a écrit pour de vrai, parce qu'en fait tes rédacteurs, ils écrivent par IA mais ils rajoutent des petites phrases par-ci par-là qui font que, ça rajoute un petit côté punchy un peu euh, sur les articles euh, on, on sent qu'il y a vraiment quelqu'un qui est derrière et en fait tu prendrais, un, tu, tu vois, ty typiquement on sait que la vente de liens sur tous les blogs en mode féminin avec tous les trucs après, parce puisque tu, tu peux acheter du lien sur absolument tout, sur ce type de blog eh ben, tes rédacteurs, ils sont capables de rajouter ce petit truc en plus qui font que ça fait euh, très réaliste en fait. Mmh. Tu pourrais croire que euh, c'est la fille qui parle sur son blog, euh, qui écrit son petit article. Et... et en fait, je trouve que ça c'est la diff. C'est vraiment le truc principal en fait. Et aujourd'hui, si tu fais du, euh, du Jasper, et eh ben il va te faire un espèce de texte Wikipédia où euh, tu vas parler de, euh, je sais pas moi, de pull en cachemire, il va te dire, euh, la matière du cachemire, qu'est-ce que c'est D'où est-ce que ça vient Pourquoi les gens euh, aiment porter un pull en cachemire bah, Parce que ça tient chaud. Génial, mais en fait, on, on s'en fout. Euh, le, si tu veux un <rire> truc qui rend, il faut qu'il y ait un côté un peu humain euh, euh, ouais. qui vient se greffer là-dessus.
2: En tout cas, aujourd'hui, sur, sur beaucoup de requêtes, hors requêtes transactionnelles, je pense que euh, ouais, c'est le cas. Parce que, parce que je pense que sur les requêtes transactionnelles, les, les... Enfin, c'est globalement Google est moins regardant. Et que... et est surtout
1: aussi si tu veux travailler ta conversion, parce que le problème du texte IA, c'est
2: il n'y a pas le marketing. Quoi. Bah, sur Jasper, en vrai, je te promets que tu, tu peux, tu peux ah ouais. l'orienter, ouais, ouais, c'est vraiment fort. Hein. Après, si, pour tous ceux que ça intéresse... Euh... J'ai Pour le coup, sur mon blog, je parle beaucoup d'IA et, et, et notamment de, de Jasper et tout. Donc, pour aller plus loin, parce que je pense qu'on va pas trop s'étendre sur l'IA aujourd'hui euh, non plus. On va peut-être revenir sur le, sur le sujet plus axé euh, Presta, non pas que ce soit pas intéressant, mais je pense que ça mérite mmh. vraiment un épisode dédié à ça et qu'on qu puisse bien creuser le, le sujet. Voilà, moi, la question que je voulais euh, poser en taux, par exemple, c'est est-ce qu'aujourd'hui, euh, ça t'arrive encore de prendre des prestats français par exemple De ne de pas, pas passer par de l'offshore.
0: Non. Non. Et toi, Franck Non, jamais. Et, et la réalité, c'est que... C'est trop cher. C'est trop cher, ouais, c'est ça. C'est trop cher pour une qualité que tu n'auras pas forcément...
1: Après ça, tu as toujours les, les problématiques... Euh... C'est surtout que dans l'affiliation, t'as pas des. Enfin, t'es quand même capé. Ton site, il va pas faire des millions ni des milliers. Donc, euh, tu peux pas te permettre d'acheter des textes à 200 euros ou 300 euros, quoi. Mmh. C'est le problème, Sans... hein. Toi, tu
0: t as des plateformes de rédaction avec des vrais rédacteurs. Un... Franchement, tu touches un 1000 mots corrects à 60 ou 70 balles écrits par un français. Enfin, c'est un miracle. La, la réalité, c'est qu'à 60 balles, c'est un rédacteur un peu. Enfin, français pas top. Euh, dont la qualité sera pas forcément euh, optimale et la réalité c'est que tu rankeras pas forcément mieux. De toute façon on le voit parfois, on ranque mieux avec des articles d'eeple, enfin avec des d'eeple, euh, tu prends un site riquien tu le traduis en français et ça ranque, et parfois tu vas, tu vas payer un rédacteur cher et tu vas pas ranker en fait. C'est assez, enfin franchement non, moi je travaille pas avec des français la plupart du temps un peu problématique, parce que tu as, as toutes ces problématiques où on te dit, ah ouais, mais pourquoi tu fais pas travailler des français, euh, c'est malsain de faire travailler des, des malgaches ou je sais pas quoi, bon, chacun a son point de vue sur ce genre de truc. Hum. Ah, c'est que tu... dans
1: l'édition, t'es obligé, enfin, ouais, pour découvrir une question de coût, t'es obligé, sinon t'es pas ouais. rentable.
2: Après, je, je pense... Peut-être que nous, on n'est pas concernés, mais encore une fois, je pense que là, on est dans un espèce de microcosme. Mais la réalité, c'est que tu as certains même éditeurs, tu vois, sur des gros sites de niche, euh, très spécialisés et tout, qui vont justement faire, euh, j'allais dire, l'effort, mais ce n'est pas qu'un effort, c'est aussi pour se positionner et avoir un vrai côté euh, pro, mais d'aller chercher euh, des, des spécialistes, des tu vois, pour parler ah, ça... d'un sujet, aller chercher quelqu'un qui a vraiment... Ça, pour moi, c'est une... différent,
0: pour le coup. Ouais, Parce ça, que là,
2: tu restes un prestat
0: Ouais, c'est sûr que ça reste un prestat, mais tu, tu vas prendre, tu vois, euh, Anto me parlait euh, hier d'un gros site média euh, dédié euh, santé, par exemple, qui a une équipe euh, au Bénin, quoi. Ouais. Très gros site santé, ouais. Très Pardon. gros site, oui. <rire> Donc, euh, les, bon.
2: Les fameux mystères d'Anto.
0: <rire> les fameux mystères, mais bon, euh, voilà, un très gros <rire> site santé. Il y en a quelques-uns en France. S'il y en a un qui le fait, c'est que tout le monde le fait. Bon, bah, leur
2: équipe, elle est au Bénin. Ouais. Euh, tu... tout, tout comme d'ailleurs, dans le même style, il y a des très gros sites médias qui aujourd'hui sont en full IA de A à Z. Et depuis des années déjà.
1: Mais là, par contre, pour revenir sur le gros, le gros site média, enfin, de santé, ce que je trouve pas ouf, c'est que c'est des ghostwriters, quoi, derrière. C'est que c'est des béninois qui écrivent, et, alors que sur le site, c'est écrit médecin, quoi. C'est ça que je trouve euh, ouf, tu vois.
0: C'est sûr que ça, c'est un peu... Bah tiens, en... dans le premier podcast, on parlait de l'éthique. <rire> on parlait de l'éthique du fait de... Tu dois toujours ouais. faire du sale. Bon, bah, la réalité, c'est que même quand t'es big, tu continues à faire du sale, en fait. C'est... Ouais, c'est le jeu, je suppose. C'est ouais.
2: l'histoire, légalement, par contre, ça.
0: Bah, je sais pas. Peut-être qu Peut que c'est des médecins en euh, Bénin, hein. et au final, t'as le droit de marquer ouais. sont Ah médecins. ouais, bah,
2: j'avoue. Worse.
0: ouais mais voilà ouais, toi tu prends des français arthur parfois pour je,
2: certains trucs je pense alors actuellement non mais je pense que je pourrais le faire justement dans des cas très spécifiques sur des, sur des sites qui nécessitent un, une vraie expertise quoi en tout cas une chose est sûre c'est que je, je ne prends pas euh, je, je ne fais pas de contenu offshore sur des monnaies sites. Donc, en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je vous rejoins un peu. C'est soit quand je travaille sur des, sur des, sur des monnaies sites qui m'appartiennent, soit je rédige moi-même, soit je sous-traite à des Français. Et, et maintenant que je réfléchis un peu, oui, ça, ça m'arrive quand même, de sous-traiter à des, à des Français. Mais euh, évidemment, c'est plus cher. Après, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, le, le fait que 60 balles pour 1000 mots, etc., la réalité, c'est que un vrai rédacteur aujourd'hui dont c'est le métier c'est des tarifs bien plus élevés que ça qu'il applique pour la simple ah, et sais. bonne raison c'est qu'on est en France et qu'en France de toute façon si si, bah, si tu mets pas des, 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 des vrais tarifs pour, pour tes prestats bah, tu, tu finis sous un pont quoi en fait hein, c'est avec les impôts oh. et tout et
1: puis si, si un rédacteur fait vraiment le travail de recherche ça, ça demande quand même du temps hein. c de ouf carrément ouais. c surtout si oh. tu connais pas le sujet et tout hein. par contre moi un
0: rédac si je le paye 100 ou 150 balles ou même 200 balles il y a intérêt à avoir un SEO parfait, un copywriting qui est parfait aussi. Et en fait, déjà, lier copywriting et SEO, C'est pas facile. La réalité, mmh. c'est qu'en général, euh, soit tu fais du copywriting pour vendre ouais. et, et ta page de vente, elle est euh, poussée par de la publicité. Soit tu fais euh, du SEO et bon, bah voilà, tu as, as la qualité que tu veux. Faire les deux en même temps, c'est super dur. Et par contre, euh, en
1: vrai... Euh, après, moi, j'utilise pas mal le clocking, tu vois, pour ces genres de problématiques. En vrai. Euh...
2: Ok. Ouais. Ouais, c'est vrai que. Tu, en gros, aujourd'hui, sur tes monnaies sites, tu, tu peux ouais, regarder euh... en Payanto, ce que ça représente, euh, le clocking. Ben
1: j'achète je je, 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 du contenu mauvaise qualité et, euh, et je le cache sur la page, quoi. Je l'affiche le, je le, je uniquement pour Google. Et, et moi, je travaille dessus juste pour la conversion. Parfois, je mets juste un seul bouton ou des choses comme ça, quoi. Parce que parfois le visiteur il en a, il en a rien à taper de, du texte hein, aussi sur certaines pages. Mais oui. malheureusement, tu es obligé d'en mettre. Ouais.
0: Ouais. D'ailleurs, tiens, peut-être pour, euh, pour les gens qui regardent, est-ce que le, le contenu caché dans les FAQ là, qui, se, qui se ferme et se réouvre, c'est bien crawlé et tout ça Ouais. Donc au final, ça peut être une solution pour cacher une bonne partie du bah, oui, oui. contenu. Euh, clairement. Je, je pense que c'est peut-être le, euh, le mieux à faire euh, actuellement pour, euh, pour, des, pour des pages transactionnelles en tout cas vraiment à but bah, de convertir ça, ouais. ou en bah, C'est un peu ce que font tous
1: les e-commerce, tous les gros e-commerce sur les catégories. Avec, euh, euh, quand tu tapes n'importe quel gros e-commerce, il te met un pavé de texte en haut en bas avec afficher plus et voilà quoi. Bah, tu regardes tous les sites de CBD par exemple. ils ouais, ont voilà. toutes, les, toutes les
0: fleurs CBD euh, en haut et en dessous, ils ont euh, genre 2, 3, 4 000 mots parfois ouais, voilà. sur, euh, sur le sujet des fleurs de CBD.
1: Vont, ça, ça euh, peut te être une solution les, les si, euh, si tu ne veux, si veux pas dépenser beaucoup en délégation, en rédaction, etc. quoi. Peut être une ouais. solution. Donc, techniquement, tu n'es pas censé euh, cacher ton contenu. Quoi. Censé techniquement, cloquer.
0: ouais. Bah, après, il voilà. y en a beaucoup qui le font. Et juste pour, euh, pour déléguer, vous utilisez quoi comme plateforme, vous bah, Moi, Upwork, que ça. C'est génial. Que... <rire> C'est vrai que toi, tu es, es un gros user de Upwork. Ouais. Moi, ce qui est bien avec
1: Upwork, c'est que ouais, tu, tu, mets, tu postes une annonce et c'est comme une offre, ouais, offre d'emploi. Après, tu reçois tes candidatures et tout. Tu peux trier tes, les mecs, tu peux leur faire faire des tests. Euh, tu as leur appli aussi qui permet de vérifier s'ils travaillent vraiment, si tu les payes à l'heure aussi. donc ah, je euh, savais pas vrai, ça. Bah, en fait, ça enregistre leur écran et comme ça, tu vois s'ils ne te facturent pas des heures dans le vide. Quoi. Ah, donc, Upwork propose si tu payes à l'heure... Ouais, pouvoir, un, tu, filmes le, le, tu vois, en fait, en, tout est filmé, donc as tout le, le travail de ton, de ton freelance. Putain, c'est dingue, ça. Et ça alors te permet d'éviter de payer je...
0: des heures dans le vide et tout, quoi. Ouais, bien sûr. Je savais pas qu'ils faisaient ça, Puerk. Ok, on a passé un cap avec ce
1: genre de truc, par contre. Bah ouais, parce que ça, c'est souvent que les, les, les mecs, ils te disaient « Ouais, j'en ai pour 10 heures », alors qu'en fait, ils en avaient pour 10 minutes et ils se facturaient 10 heures, quoi. Là, au bah, moins, ouais. tu peux vraiment voir si... Euh... Et puis même, c'est sérieux pour les deux personnes. Ça fait que le mec il est honnête, toi t'es honnête aussi, enfin c'est vachement bien comme truc. Et du coup tu vérifies toi parfois Genre tu prends une non, commande je et... je, non je vérifie pas en vrai. Tu vérifies moi, pas je fais, mais... Moi je, les, je fais beaucoup au prix fixe. Après il ouais, y, y a certains freelances qui veulent pas travailler en prix fixe. Et ils mettent ce système là, honnêtement je regarde jamais les, les records. Mais bon je me dis si le mec il se filme, il sait qu'il a rien à cacher quoi tu vois. Enfin, Je suis pas là à l'espionner aussi, toute la journée à le suivre, oh, tu travailles bien ou pas quoi.
2: C'est marrant ça faisait partie d'une question que je voulais vous poser par rapport à ça et qui, qui rejoint vachement ce que tu viens de dire mais comment est-ce que tu vérifies euh, l'efficacité d'un prestataire tu vois si, si tu la vérifies parce que c'est vrai que et par efficacité j'entends aussi tu vois quand tu travailles avec, avec des freelances justement peu importe où d'ailleurs que ça soit en France ou offshore est-ce que tu ben fais euh... confiance -ce que, tu vois, Ouais, je fais
1: confiance. Mais après, tu vois, il y avait Julien Jiménez qui en avait parlé une fois que dans un de ses podcasts ou dans vidéo, je ne sais plus, en conférence. Il disait qu'il avait même lui-même lui fait une formation de dev pour éviter de se faire niquer par les devs pour essayer d'estimer à peu près le temps du, de la prestation. Et moi, je trouve que c'est ça, en fait, qui est bien. Il faut avoir quand même un minimum de connaissances sur ce que tu veux sous-traiter mmh. pour éviter de te prendre des douilles, quoi.
2: Ça, c'est un point vachement important, je pense. Hein. C'est sous-traiter ce que tu Surtout me dans le
1: dev, parce que, ouais, c'est surtout dans le dev et tout. Tu peux vraiment... T'as des mecs, parfois, euh, sur une poir qui vont te demander 500 euros, et t'as la, la une autre personne qui va te faire ça pour 50 euros, quoi. Donc, si tu y connais pas, euh, tu peux te prendre des sacrés écarts. Hein.
0: Après, ça, le problème, c'est que euh, aller taper des formations sur euh, tous les sujets...
1: Enfin, ouais, c'est sûr, assez... mais, c était, c était, ouais, mais bon. C'est d'avoir au moins une, 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 un peu de notion, quoi.
0: Ah ouais. Ou alors faut connaître quelqu'un dans ton réseau qui sera ouais, capable ouais, de ça. te dire euh, ouais ça c'est chaud s'il te dit que ça met euh, 10 heures à faire alors que, que ton pote euh, qui est dev euh, il le fait en 2 heures euh, bon c'est qu'il y a peut-être un problème
1: ben bah, tu vois okay. par exemple le, le gros projet que je suis en train de faire dev là en ce moment j'avais des devis euh, ça allait jusqu'à 21 000 euros alors qu'en fait ça me coûte 4 tu vois <rire> Ouais ok <rire> Et c'est pas spécialement mieux fait ou mal fait à 21 ou à 4 hein. Donc, euh... ah ouais, c'est sûr.
0: Arthur, toi, tu, tu délègues par quoi
2: euh, En vrai, moi, du coup, je, je, je suis beaucoup passé par mes contacts un peu historiques ou à l'époque. Je sais même plus quand on était, quand on avait notre boîte à l'étranger. Je sais plus trop par quoi on passait pour retrouver nos prestataires. Mais je suis un peu passé de, de fil en aiguille par ces gens-là qui connaissent d'autres gens, etc. Et okay. euh, aujourd'hui, j'ai tout un process euh, pour, euh, pour déléguer, pour le coup. Ai d'ailleurs pas mal passé par Bulldoze, donc en, une fois de plus, euh, petit, euh, petit big up à François Treka, donc euh, bulldoze.com, si je ne dis pas de bêtises, mais qui est une plateforme, b u -L, l d o z qui est une plateforme qui permet, entre autres, de, de trouver des prestataires, euh, que ce soit au Bénin ou à Madagascar. Euh, et après, il y a toute une phase de, de négociation aussi qui, euh, qui s'entame si jamais on veut vraiment travailler avec le prestataire. Moi, j'ai tout un système qui passe par Discord, euh, qui, qui me permet du coup, de, de recruter de manière euh, presque automatique avec un premier test qui est mis en place. Si jamais je valide le premier test, il y a une phase de questions. Euh, si jamais euh, les, les questions euh, sont validées également, il y a un deuxième test qui est mis en place. Et si jamais le deuxième test est passé, là, je prends la personne euh, dans mon équipe. En gros, c'est comme ça que, que je fonctionne. Et, euh, et tout ça est géré de manière automatique avec Discord, etc. Donc ce qui me permet, moi, d'avoir le moins de temps investi dans le recrutement aussi, tout en ayant des recrutements assez, euh, assez efficaces quoi, pour, pour faire ce que je recherche. Donc voilà, je dirais, euh, je dirais beaucoup les contacts de, de l'époque, plus, euh, plus Bulldoze qui m'a permis de recruter quelques, quelques prestataires aussi.
0: Et toi euh, moi, j'avais pas mal bossé avec WhitePage euh, il y a quelques années, beaucoup moins dernièrement. Ensuite, euh, bah, j'ai un de mes potes qui avait vraiment fait toute une base de sélection de rédacteurs et qui, au bout d'un moment, avait moins de rédaction à donner à son rédacteur, qui était un très bon rédacteur. En fait, j'ai eu la chance de pouvoir profiter de, de donner un peu de contenu à ce rédac qui est un très bon rédac avec qui maintenant je bosse depuis des années, et en fait, c'est mon rédacteur principal sur pas mal de trucs. Euh, j'ai bossé un peu avec un rédacteur euh, français également qui était euh, une personne qui était dans notre ancienne entreprise donc en qui j'ai 100% confiance et qui m'avait fait du très bon taf euh, mais qui du coup euh, coûtait euh, 5 ou 10 fois plus cher que, que le rédacteur euh, actuel euh, voilà globalement c'est ça et ensuite euh, bah, un petit peu à l'époque euh, je me rappelle qu'on avait quand même euh, posté des annonces sur Jobmada euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, euh, euh, je crois que c'était JobMada, hein, la plateforme de recrutement euh, de Madagascar où il y a pas mal de rédacteurs qui sont dessus. Euh, mais je pense que si je devais refaire les choses aujourd'hui, je passerais par Bulldoze. Euh, c'est marrant parce qu'on n'arrête pas d'en parler alors que moi, c'est juste j'ai vu un tweet ce matin euh, sur, sur Bulldoze. Et en fait, je me rappelle avoir vu ça il y a un petit moment. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent et je ne savais même pas que toi, euh, Arthur, tu étais passé sur Bulldoze. Bah en fait, et, oh, si, ouais. si
2: tu veux bosser. Ah, pardon, j'ai oublié un truc, oui. Parce qu'il y a Bulldoze, mais il y a aussi un groupe Facebook. Pour euh, ouais, les, voilà. les. Voilà. Donc, il y a aussi, c'est vrai que beaucoup de groupes Facebook aussi. Hein. J'ai eu beaucoup de, de contacts par le ouais. groupe Facebook. Mais c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, à part les groupes Facebook et Bulldoze, à ma connaissance en tout cas, si tu veux bosser avec de l'offshore, c'est. Voilà, c'est un peu compliqué de passer par autre chose que ça, quoi.
0: En fait, t'en as plein. Hein, des plateformes de rédaction. La, la plus connue étant WhitePage. Euh, mais après, tu as, as plein de services un petit peu qui, qui font de la rédaction en plus. Souvent, les tarifs, ils commencent ouais. à monter très vite, en fait. Euh, la plateforme prend des grosses bon, commissions, bon. je suppose, et ouais. tu te retrouves vite avec des textes à 30 balles les 1000 mots. Moi, je mets pas 30 balles dans un 1000 mots, en fait. Ouais. C'est euh, beaucoup trop cher. Ouais. Si c'est f... pour faire de la vente de liens... Si, tomber, ja si jamais
2: il y a des agences ou des rédacteurs freelance français qui nous écoutent, <rire> ils vont faire une petite syncope, hein. <rire>
0: Bah ouais, mais bon, 30 vrai, balles les 1000 mots, c'est
2: trop cher l'histoire l'histoire. Bah, en tout cas,
0: pour nous, oui, c'est oui, qu'on fait, sûr, ouais, euh, Moi, je mets, je mets jamais 30 balles dans un mille mots. Si après, c'est pour aller le vendre, par exemple, si c'est pour de la vente de liens, mm. payer 30 balles pour un mille mots, euh, le mettre sur Next Level et le vendre 50, franchement, je n'ai pas le temps de bosser pour euh, gérer ça pour euh, gagner euh, 20 balles, tu payes tes impôts dessus et ton URSAF. Euh, c'est fini, quoi, ça sert à rien. Tu t'es payé, payé un, un Malabar. Mal ouais. ouais, <rire> ou, tu...
2: ou, ou, ou un petit grec, quoi. un petit bout de grec. Ouais. <rire> enfin bon.
0: Et vous, vous arrivez vraiment par contre à faire abstraction de toutes ces problématiques de euh,
1: potentiellement, ça sera pas parfait
2: Antoine, tu, tu veux commencer
1: Bah, je... ouais, mais, le... ouais, ouais, si. non, mais -ce que le... vu que le dev, je maîtrise pas, moi, je ne sous-traite vraiment que le dev en fait. Redak, euh, Redak, euh, Redak mon Side, c'est moi qui l'ai fait. Et Redak Haute euh, Projet, généralement je fais du spam, donc c'est génération de contenu, scrapping, people toutes ces trucs. Donc j'ai besoin de Redak. Mmh. Donc euh,
2: donc je souhaiterais vraiment que la partie dev en fait. Et moi j'ai un j'ai un espèce de, de problème, je dirais ça comme ça, avec euh, avec le respect en fait. C'est-à-dire que moi je je considère un des trucs le plus, les plus importants pour moi euh, c'est d'être respecté autant que je respecte la personne. Donc quand je vais travailler avec un, un prestataire, quand je parle de respect, c'est de respect par rapport justement si, si le prestataire... Aujourd'hui, par exemple, je, je travaille avec des prestataires qui sont payés pour travailler 8 heures par jour, 5 jours par semaine, donc du lundi au vendredi. Et pour moi, je sais qu'en France, il y a un délire de plus en plus de euh, « oui, mais euh, le bien-être de l'entre-de l'employé, c'est normal de, de, de faire une pause de 3 heures que ton, ton employeur te paye parce que le Covid, c'était difficile et que c'est super, etc. Enfin, voilà, tout <rire> ça. Mais en fait, le truc, c'est que moi, pour le coup, si je paye, c'est pour que la personne que je paye fasse le boulot et qu'il y ait un véritable respect mutuel. C'est-à-dire que moi aussi, je, je respecte cette personne, que je la forme à mes techniques, que je lui apporte aussi de la valeur autant que je le peux... Euh, Puisque c'est aussi ça, hein, quand on est prestataire, je pense que son, si on, on travaille en fonction des personnes avec qui on travaille, on, a, on acquiert aussi pas mal d'expérience. Donc, de transmettre euh, mon expérience et, euh, et mes process qui sont, euh, qui sont, je pense, assez pertinents pour les personnes que je fais travailler aujourd'hui. Mais en parallèle, pour moi, c'est vraiment important qui est ait ce, ce retour. Alors, évidemment, je vais pas non plus, je ne suis pas du tout au stade de. Euh, de mettre en place des moyens de, de vérifier vraiment de tout traquer comme un psychopathe mais je mais par exemple à chaque fois que j'ai un article qui est publié sur un de mes sites euh, j'ai un retour immédiat c'est à dire que j'ai je, je, l'URL vers, vers l'article publié etc et comme ça je peux voir en fonction du, du temps c'est un peu ma façon aujourd'hui de, de, de voir à quel point ils sont productifs, des fois un peu moins des fois les sujets sont un peu plus compliqués enfin je veux dire le, je ne suis pas en train de dire que je suis comme un psychopathe. Oh « ouais, mais cet article, tu l'as écrit en 30 minutes. Celui d'avant, tu l'avais écrit en 20 minutes. Enfin, » je non. Mais euh, voilà, qu'il y ait vraiment cette notion de respect où euh, euh, ben, euh, si, si jamais tu es payé pour travailler, ben, tu travailles. C'est un peu ça, le, le truc. Et, et en fait, à partir du moment où il y a ce respect mutuel, moi, tout va bien. Euh, donc, euh, c'est... Voilà, c'est le seul truc qui, qui vraiment m'interpelle. Me, me, Et là, typiquement, tu vois, ce mois-ci, j'ai arrêté mon... mon... J'ai arrêté, on va dire, enfin, j'allais dire, j'ai viré un de mes prestataires, mais j'ai arrêté notre partenariat euh, parce que, en fait, je me suis rendu compte que, pour le coup, le respect était pas aussi présent que je l'aurais souhaité. C'est-à-dire que là, on avait des articles qui, des fois, euh, tu vois... Moi, moi c'est encore une fois, c'est du contenu... Euh piloté par IA, donc on est sur du contenu qui est quand même globalement beaucoup plus rapide à produire qu'un contenu piloté par soi-même. Euh, donc, une fois que c'est piloté par IA, j'attends à ce qu'il y ait un certain rythme et pour le coup, là, euh, le rythme était... Euh de plus en plus disparates, de plus en plus. Il euh, y a un moment où c'est bon, quoi. Genre, je, je, je vois, en fait, c'est l'avantage de faire bosser plusieurs personnes en même temps, c'est que tu vois à quel point certaines sont productives et avancent. Et en fait, tu peux te faire des comparaisons très simples entre, entre différents profils. Et euh, bah, pour le coup, on n'est pas dans une entreprise où on s'enferme avec des CDI qu'on ne peut plus virer. Euh, si jamais il y a un problème de productivité ou euh, que j'estime que je peux avoir un travail de meilleure qualité, pour le même prix, bah, je je m'en prive pas quoi. Et ça, pour le coup, c'est un peu l'avantage de travailler avec des avec des freelances aussi. C'est-à-dire que on n'est pas là pour le. Coup... En France, c'est compliqué de, de, je pense, de, de prendre des gens. Euh, tu vois, ça euh... c'est encore une autre histoire et je, et je pense que tous les trois, de toute façon, on n'a jamais embauché en France. On a embauché à l'étranger où les choses étaient plus simples. Mais en France, tu te retrouves vite. Euh... Enfin, nous, on a des. Par contre, on a des amis en commun qui eux ont recruté en France et qui se sont retrouvés avec des histoires de, de fous, hein, des, des mecs qui ont fait escroquer. croquer en fait. Arrêt, euh, maladie
0: euh, au premier, ouais. euh, premier truc. Ah bah honnêtement, moi ça m'a dégoûté. Hein. Enfin, t'as des potes qui te racontent comment ça se passe en France pour recruter. Euh. C'est triste, ouais, euh, ça, ça donne clairement <rire> pas envie. Hein. Honnêtement, après c'est parce qu'on est dans des bises qui... où on peut se permettre de déléguer à des gens bah, Il euh, y a beaucoup de freelance, par exemple des freelance rédacteurs, qu'ils soient français ou, ou offshore. On sait qu'on peut trouver, euh, en, en trois minutes, tu trouves un rédacteur, en fait.
1: Mmh.
0: On n'est pas dans des, dans des business euh, ouais, où on est obligé de recruter des gens en CDI, on va dire. Mais si tu montes une agence, par exemple, euh, franchement, ça, ça fait un peu peur. Hein. Après, je pense qu'on a, tout, tous les trois, on a des points de vue très négatifs là-dessus. Mais, euh, mais bon, souvent, c'est justifié. Enfin, moi, toutes les histoires que j'ai entendues, euh, à chaque fois, je me suis dit « Waouh, c'est pas fait pour moi, en tout cas, de, de recruter quelqu'un en France. » Et bon, c'est ouais, assez complexe.
2: Ça me fait penser, d'ailleurs, on avait, on avait commencé à évoquer le sujet rapidement dans le premier ou le deuxième podcast, je sais plus, du fait d'embaucher... Pour, donc en, en supposant que tu embauches en France, mais pour l'édition de site. Et en fait, euh, moi je me mets à la place, tu vois, typiquement si. Euh... Enfin, je me mets à la place de quelqu'un qui n'a pas trop connaissance de ce qui peut être fait sur le web. Parce qu'encore une fois, on, nous, nous trois, on est assez bloqués sur l'édition de site. Euh, parce que c'est ce qu'on fait. Donc on est bien conscient que le sujet de déléguer, il est bien plus large que ça, mais on parle aussi de, de ce qu'on connaît. Et quelqu'un qui arrive en, typiquement dans une boîte qui fait de l'édition il va avoir accès aux niches de marché qui sont exploitées par la boîte, il va avoir accès aux méthodes de travail qui sont exploitées, oui. il va enfin en fait, tu as une espèce de truc qui souvent ah OK. Euh, c'est souvent en fait ce qu'on se dit c'est oh, bah ouais, ça ouais, c'est dur. C'est pas si dur, <rire> pas si dur et ça se fait bien, tu vois, genre voilà. C'est un, un peu le résumé du truc. Alors ce qui est ce qui est pas enfin euh, pas complètement vrai, il y a plein de petites subtilités, plein de trucs à savoir, mais ce qui est vrai par contre, c'est que c'est accessible à n'importe qui euh, a envie de, de se donner et et un minimum d'ébrouillard à partir du moment où tu as connaissance de, de, de ce qui existe et de ce qui peut être fait. Et en fait, la réalité, c'est qu'embaucher dans ce cadre-là, c'est-à-dire hors agence et hors prestation, donc en embauchant en disant, voilà, aujourd'hui, on peut faire de l'argent sur Internet avec des sites qui ne sont pas si gros que ça, c'est-à-dire on parle pas d'un L.fr ou je ne sais pas quoi, et arriver à faire des sous comme ça euh, sans avoir une, une usine à gaz derrière. Donc, potentiellement, toi qui viens de rentrer dans mon entreprise, tu peux le faire aussi. Ce soir, chez ah, toi, oui, tu, tu lances le site et tout. Et c'est ça en fait l'une la, la, des difficultés. On, on l'avait commencé à l'évoquer parce que nous, c'est quelque chose qu'on a un petit peu subi euh, entre gros guillemets au moment où on a embauché pour le coup euh, en physique, dans nos locaux, etc. Avec des gens bah, euh, qui se sont mis à reproduire nos sites et tout. Et c'est vrai qu'en fait, c'est quelque chose d'assez commun, d'assez courant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, même dans la sphère SEO, c'est marrant de voir comment les gens euh, tombent, en, entre guillemets, dans la marmite, quoi, tu vois. C'est souvent, ils sont sur un truc et hop, ils se rendent compte que, oh, bah putain, on peut faire de l'oseille avec ça, en fait, et, et c'est parti. Et t'as plein de euh, gens moi qui... Moi,
0: ça me tilterait, par contre. Hein. Ah ouais, mais bon. bon euh, moi, non. ça me ferait péter un câble. Hein. J'ai quelqu'un qui est dans ma boîte, euh, qui vient dans ma boîte, qui apprend toutes mes méthodes, euh, voire même qui repart en faisant mes niches, et je pète un câble. Ouais, enfin, mais c est, c est... mais bah, en vrai, c'est le cas. Ouais, bah, je sais que malheureusement, c'est le cas, mais bon, c'est typiquement le genre de truc qui fait que moi, recruter, euh, recruter des gens en France qui vont être dans tes bureaux et tout, euh, pff, enfin, ou même en télétravail, on s'en fout, quoi, mais quelqu'un... Mais, mais encore une fois, c'est ce qui permet de se caler aussi. En fait, c'est là, c'est de trouver l'équilibre entre ces deux trucs, entre trouver quelqu'un... Et après, il y a des gens aussi qui... Parce que... Quelqu'un qui va reproduire ce que tu fais et monter une boîte, c'est quelqu'un qui a une fibre entrepreneuriale quand même à la base. T'as aussi des gens qui aiment ou qui en tout cas se contentent du fait d'être employé. Mmh. Et ça, c'est cool quand tu arrives à trouver quelqu'un qui est compétent, mais qui a envie d'être employé. Mmh. Euh, moi, j'en connais personnellement qui sont comme ça. Et franchement, t'es leur employeur, c'est le feu, quoi. Ouais. Parce que tu sais qu'à aucun moment, ils vont te douiller. C'est trop bien. Et donc, Tu sais coup... qu'ils qu vont bien bosser et qu'ils vont pas te douiller. Mmh.
2: Et du coup, il y a un respect mutuel. Et on en revient à cette histoire de respect qui est si importante est pour moi. C'est à partir du moment où tu sais que justement, tu as un vrai respect mutuel, euh, que ça soit de l'employé vers son employeur ou, ou vice-versa, il bah, y a vraiment un truc qui peut, qui peut se créer d'ultra bienveillant, d'ultra cool, d'ultra euh, positif, où, y a, où chacun s'apporte énormément de choses. Et voilà. Mais, euh, mais c'est en effet très difficile de, de trouver cet équilibre, de trouver des gens euh, qui sont... Euh qui sont chauds pour, pour 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 venir et qui sont chauds pour rester sur le long terme mais pour euh, voilà pour pour rester euh, employé quoi
0: mais tu vois il y a, y a des interviews euh, que que j'ai écoutées où les personnes expliquent que c'est normal de passer dans une autre boîte et de beaucoup s'inspirer et de euh, après aller monter sa boîte je sais que moi c'est pas du tout euh... Je sais pas, il y a, a problème Il enfin, y, y a de longues années, il y a fort longtemps, j'étais un peu dans le monde start-up et tout ça, à euh, beaucoup écouté Et tout le monde disait que. Euh, bon, bah, en fait, c'était la norme euh, d'aller bosser chez quelqu'un, euh, de voir un peu ce qui fonctionnait, euh, de s'inspirer beaucoup et d'aller monter une boîte ensuite. Bah, Je sais pas, moi, j'ai jamais compris ce genre de truc. C'est un peu le, comme les personnes qui, qui te disent Oh, t'inquiète, c'est normal de dire ta niche ou de dire sur quoi tu bosses. Tu, tu bosses parce que, de toute façon, euh, Oh, bah c'est comme ça que t'évolues et c'est comme ça que, euh, que tu vas pouvoir faire évoluer ton business c'est mm -hmm. sans doute vrai sur euh, certains business mais dès que t'as un truc un tout petit peu innovant ou euh, que t'as une espèce de, de, de poule aux œufs d'or qui, bah, qui est peut-être pas si dur à aller taper en niche et qui rapporte oh, beaucoup d'argent ouais. bah ouais c'est compliqué d'aller dire aux gens ah, bah
1: regardez mon site c'est ça ça rapporte pas mal de surtout, thunes c'est facilement copiable le web quoi c'est pas le même ouais. que la même chose que des Enfin, surtout l'édition de site. Non, si t'as des softwares et tout, c'est différent, mais l'édition ouais. de site, c'est facilement copiable. À notre échelle, parce que, pareil, si tu veux copier des mecs qui ont 10 employés, c'est chaud, mais... Ouais, mais bon, les copier softwares, c'est pareil. T'as des boîtes qui sont
0: spécialisées dans le fait de regarder ce qu'ils se font, genre aux US qui se lancent, qui marchent bien, qui font des, euh, des, des copycats, quoi, vraiment, qui copient le même business et qui le font en France et qui revendent après, enfin, en France ou en Europe, par exemple et qui revendent leur boîte, qui est une copie d'une boîte américaine, à cette même boîte américaine. Il y en a, c'est leur business model, c'est de faire ça. Il ouais,
1: y a l'entreprise le, le, allemande, là, le gros nom, là, comment il s'appelle, qui copie tout. Ouais, bah euh...
0: c'est eux que j'avais en tête, je ne me rappelle plus du nom. Euh, mais... Roquette,
1: euh, je ne sais plus quoi, là.
0: ce qu'on Oui, bah ouais, ouais, c'est eux. Ouais. Bah Eux, ils ne font que des copycats, de et copie, ils revendent. Ouais. C'est enfin, dingue, je trouve, de faire ça. Et... Mais bon, c'est un business, hein, c'est normal. Euh... Voilà, mais bon, si on veut en revenir à la délégation, en tout cas, c'est le genre de problématique. Je sais que parmi les gens qui vont nous écouter, il y en a peut-être qui... qui vont être... Bah, il y en a qui vont être d'accord. Je pense qu'il y en a beaucoup de gens qui ont du mal à déléguer. Je pense que ça a l'air d'être une problématique assez commune. Et au contraire, il y a des gens qui sont juste trop forts pour ça. Euh... Bah, tu... Au tout début de... de ce podcast, Arthur, tu parlais de, de... Stan Leloup.
2: Ouais
0: qui avait fait... Moi, je me, je me souviens d'une interview avec Poisson Fécond, le YouTuber. Et les deux étaient des exact opposés, j'avais l'impression. D'un côté, t'as un Stan Leloup qui a un gros business en plus. Hein. Franchement, son business, il tourne bien, il fait de la formation, il fait plein de trucs et qui, dis, qui expliquait qu'il avait beaucoup de mal à déléguer. Et à côté, t'as un Poisson Fécond qui a une chaîne YouTube et qui expliquait très clairement que lui, il déléguait tout, mais même son cœur de business, en fait. Même même les choses qu'il sait extrêmement bien faire, bah, il va aller les déléguer pour vraiment ouais. euh, euh, récupérer un max de temps, parce que bah, le temps, c'est de l'argent, ouais. on le sait. Et donc, euh...
2: Mais je pense d'ailleurs que le truc à déléguer, au final, c'est le truc que tu sais extrêmement bien faire, mais qui est casse-couille à faire. Et en vrai, c'est le ouais. truc qu'il faut déléguer, parce que tu as une maîtrise complète du sujet, tu peux vraiment aller en profondeur sur, le, sur tes process et t'assurer à ce que les choses soient vraiment bien faites comme tu as envie de les faire, tout en le faisant à travers des process. Donc je dis pas que c'est facile de trouver des gens qui vont être capables d'aussi bien faire que toi, mais en tout cas, il est beaucoup plus normal, on va dire, de déléguer un truc que tu sais faire à fond, mais qui te fait chier à faire, plutôt que de déléguer un truc que tu ne sais pas faire à fond. Et donc, où là, c'est plus facile de se faire avoir sur les tarifs, sur les machins, sur le nombre d'heures nécessaires, sur plein de choses, et où, euh, ouais, c'est plus compliqué, quoi. Donc, on en revient un petit peu à ce que tu disais, Anto, aussi, tout à l'heure, avec, euh, avec Julien, qui, euh, allait chercher, euh, des, fin, qui allait se former euh, un minimum au dev pour pouvoir comprendre et adapter aussi euh, euh, ce qu'il demande euh, à ses prestataires, par exemple.
1: Et, et ah ouais, juste... C'est même, euh, ouais, même bien aussi pour, euh, pour savoir aussi quand tu te lances sur des projets, c est, c est, savoir si c'est viable ouais. ou pas en termes de coût, hein, d'avoir ouais. des notions quand même.
0: Et est-ce que vous, vous pensez qu'il faut accepter, genre, un, je sais pas comment dire ça, mais un degré de ça sera moins bien que ce que vous avez fait Imaginons, il y a une échelle de 0 à 100 vous, il y a un truc que vous faites à 100 bien, on va dire. Est-ce que si vous déléguez, vous acceptez que ça soit fait qu'à 80 ou 90% bien et qu'il y a toujours une marge d'erreur où vous allez fermer les yeux
1: Oui, moi oui. Okay. Ouais, pareil, sauf, sauf si euh, ça joue trop sur la conversion ou sur le ranking. Ok. Ouais,
2: ouais, je préfère avoir un truc qui est fait à 80% de ce que je pourrais faire, mais l'avoir euh, trois fois plus que si j'avais tout fait moi-même. Okay. Donc d'avoir un truc parfait que j'ai fait une seule fois, tu vois. Ok, ouais, ouais. Qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait dire aujourd'hui, donc ce qui nous reste à vous dire à tous les auditeurs, déjà c'est de vous remercier de nous avoir suivis jusque-là. Euh, on vous rappelle qu'il y a un Discord disponible en description si vous voulez discuter avec nous, euh, discuter avec les autres membres de la communauté, euh, et on sera ravi de répondre à toutes vos remarques, vos propres avis sur les sujets qu'on a abordé aujourd'hui en description, enfin en commentaire, pardon, de cette vidéo. Nos podcasts sont disponibles sur euh, toutes les plateformes de podcasts possibles et imaginables, donc n'hésitez pas également à aller nous suivre là-bas et à y mettre les petites étoiles si jamais vous nous écoutez directement depuis Spotify ou ailleurs par exemple. Voilà, merci de nous avoir écoutés, puis on vous dit tout simplement à la semaine prochaine jeudi 14h pour le prochain épisode.
0: Salut Ciao, à la prochaine Salut.